0: Folge 135. Wie durch Verbesserung der Mikrozirkulation das Immunsystem gestärkt wird. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter Quellendergesundheit.com Hallo, liebe Community, da bin ich wieder mit einer neuen Episode. Ja, noch einmal zum Immunsystem. Du merkst, dass es mir wichtig ist, dass du darüber Bescheid weißt. Ich kann natürlich nicht dafür Sorge tragen, dass du alles beherzigst und in dein Leben lässt. Das ist deine Entscheidung. Ich gebe dir nur eine kleine Entscheidungshilfe in Form von wichtigen Informationen für deine Gesundheit. In meinen vielen Episoden habe ich sowohl die Bedeutung der Mikrozirkulation für deine Gesundheit als auch Möglichkeiten zur Unterstützung des Immunsystems aufgezeigt. Das meiste von dem, was ich hier darstelle, wende ich selbst an, weil ich merke, dass es mir hilft, mich gesund zu erhalten. Genug der Vorrede. Ich möchte gern noch einmal einige Aspekte über die Mikrozirkulation in unserem Körper darstellen. Es gibt in unserem Körper keinen Regulationsvorgang, keine Heilung und auch keine Wiederherstellung der vollen Gesundheit ohne die Mitwirkung der Blutversorgung. Somit steht auch die Regulation der Organdurchblutung im Mittelpunkt vieler gesundheitsfördernder Maßnahmen. Schließlich verbindet das Blut alle Organe unseres Körpers. Damit nicht genug. Blut transportiert Sauerstoff und Nährstoffe in die Zellen hinein und Kohlendioxid und Abfallsubstanzen von den Zellen fort zum Entsorgen. Weiterhin dient Blut dem Transport von Wärme, es transportiert Informationen über Hormone. Das Gerinnungssystem des Blutes sorgt für die Aufrechterhaltung lebenswichtiger Gleichgewichte im Organismus und ganz wichtig, die meisten Faktoren der körpereigenen Abwehr sind Bestandteile des Blutes. Wie beeinflusst jedoch die Durchblutungsregulation die Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden und unseren Gesundheitszustand? Zunächst einige Selbstverständlichkeiten über das Kreislaufsystem bei einem Erwachsenen durchströmen ca. 5 Liter des Plasma-Blutzellgemisches die stark verzweigten Gefäßbahnen aller Organe des Körpers. Das Herz als muskuläre Saugdruckpumpe gewährleistet, dass ununterbrochen Sauerstoff und Nährstoffe zu den Organgeweben transportiert werden und Kohlendioxid und Stoffwechselendprodukte wieder abtransportiert werden. Ja, unsere Lunge sorgt für den Gasaustausch mit der Umwelt. In den Filtrationssystemen der Nieren wird das Blutplasma gereinigt und es erfolgt die Entsorgung der Abfallstoffe aus dem Zellstoffwechsel. Der Stoffaustausch zwischen Blut- und Gewebezellen findet jedoch nicht in den großen Blutgefäßen statt, sondern in den kleinsten Blutgefäßen, den Kapillaren. Diese Gefäßregion der kleinsten Blutgefäße ist daher der funktionell wichtigste Teil des Blutkreislaufes und wird auch als Hauptstraße der Gesundheit oder Mikrozirkulation bezeichnet. Nebenbei gesagt beträgt der Anteil der Mikrozirkulation am gesamten Blutkreislauf 74 Prozent, ist also auch von der Quantität her der wichtigste Teil. An dieser Stelle ist wichtig zu bemerken, dass die Kapillaren einen Durchmesser von ca. 7 Mikrometer haben. Die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen selbst, haben auch einen Durchmesser von 7 Mikrometer. Um also ungehindert die Kapillaren passieren zu können, müssen sie sehr flexibel sein. Ist die Flexibilität gestört, zum Beispiel durch Rauchen oder Übersäuerung, kommt es zu Störungen der Organdurchblutung. Weil einfach die Erythrozyten nicht mehr diese Flexibilität haben. Die roten Blutzellen geben also den Sauerstoff an die Zellen ab und nehmen Kohlendioxid auf. Am Ende der Kapillare kommt es zu einem Austritt von Plasmawasser durch die Kapillarwand. Durch diese Bewegung gelangen schließlich die Nährstoffe in die Zelle und der abtransport der stoffwechselendprodukte wird eingeleitet das alles passiert auf einer winzigen wegstrecke von nur 1,5 mm besonders stoffwechselaktive organe benötigen im vergleich zu anderen eine erhöhte durchblutung außerdem ist die organdurchblutung auch von ruhe und aktivitätszustände organe abhängig dabei erfolgt die Regulierung der Organdurchblutung auf verschiedenen Wegen. Zum einen über die Erhöhung des Herzminutenvolumens. In Ruhe beträgt es etwa fünf Liter, bei körperlicher Arbeit kann es sogar auf zehn bis 15 Liter ansteigen. Das passiert einerseits durch Erhöhung oder Verringerung der Schlagfolge des Herzens, und andererseits durch Vergrößerung und Verringerung des Blutvolumens, das bei einem Herzschlag in die Aorta befördert wird, das heißt über die Veränderung des Schlagvolumens. Der zweite Weg bei der Regulierung der Organdurchblutung besteht in der Umverteilung des zirkulierenden Blutes im Gesamtorganismus. Damit können vorübergehend aktuell sehr aktive Organe auf Kosten anderer Organe einen höheren Anteil am Herz Minutenvolumen erhalten. Zum Beispiel eine bessere Durchblutung der Skelettmuskulatur bei schwerer körperlicher Arbeit, wobei die Organe Niere, Haut, Darm einen geringeren Anteil am Herzminutenvolumen erhalten. Der dritte Weg nun besteht darin, dass nicht nur im Gesamtorganismus eine Umverteilung des Blutes erfolgen kann, sondern auch innerhalb verschiedener Organgewebe. Dies wird in den Strombetten der zahlreichen Verzweigungen sehr kleiner Blutgefäße, also der Mikrozirkulation, realisiert. Hierbei wirken übergeordnete und lokale Mechanismen. Übergeordnet beteiligt sind Nervensystem und Hormone, lokal beteiligt sind Mechanismen in den Gefäßwänden der kleinsten Gefäße. Das aber ist der Ort verhängnisvoller Störungen, und hier liegt auch der Schlüssel für die wirksame Stimulierung einer ausreichenden Organdurchblutung. Das bisher Gesagte korreliert auch mit der Auffassung der American Heart Association aus dem Jahre 2016. Die sagte nämlich: die Erkrankung der kleinen Gefäße sind der Ausgangspunkt von großen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt, Demenz und weitere Erkrankungen des Gehirns. Das ist eine bewiesene Tatsache. Nicht nur der hohe Anteil der Mikrozirkulation an der Durchblutung, sondern in erster Linie die Aufgaben, die dieses System leisten muss, sind für diese Aussage wichtig. Darum schauen wir uns das etwas genauer an. Die Durchblutung der großen Gefäße wird durch die Pumpleistung des Herzens gewährleistet und unterliegt damit auch dem Rhythmus des Herzschlags. Wie geht es aber weiter? Wie wird die Durchblutung in den kleinsten Gefäßen reguliert? Zunächst einmal verzweigen sich die Blutgefäße wie die Äste eines Baumes, nämlich von der Aorta zu den großkalibrigen Arterienstämmen bis hin zu den Kapillaren, deren Durchmesser nur noch sieben Mikrometer betragen. Die Strombetten für den Rückfluss des Blutes in das rechte Herz vergrößern sich von den kleinsten Venen bis hin zu den großen Hohlvenen. Mit der immer stärker werdenden Verästelung nimmt der Gesamtquerschnitt des Strombettes immer mehr zu. Aus jeder Arteriole entspringen Bündel von Kapillaren. Würde man die Querschnitte aller Kapillaren zusammenlegen, käme eine sehr große Fläche zustande. Im Fall der Aorta sind es dagegen nur einige Quadratzentimeter. Die Gesamtfläche der Endothelschellen des Kapillarnetzes des gesamten Organismus hat jedoch die Fläche eines Fußballfeldes. Somit steht auch für den Stoffaustausch eine Riesenfläche zur Verfügung. Dabei ist die Kapillardichte in den verschiedenen Körperorganen unterschiedlich. Im Herzmuskel zum Beispiel haben wir pro Kubikmillimeter 1000 Kapillaren, die unter Ruhebedingungen durchströmt werden. Bei Arbeit kann der Wert auf über 4000 durchströmte Kapillaren pro Kubikmillimeter ansteigen. Das heißt, wir verzeichnen eine Bedarfsgerechte Durchblutung und damit auch eine bedarfsgerechte Ver- und Entsorgung je nach Stoffwechselaktivität des betreffenden Organs. Soweit, so gut. Doch es kommt öfter, als Du es Dir vorstellen kannst, zu Regulationsstörungen bei der Durchblutung der Organe. Der Vorteil einer möglichst großen Austauschfläche für den Stofftransport und Stoffaustausch wird nämlich durch einen gewaltigen peripheren Strömungswiderstand erkauft. Man kann sich vielleicht vorstellen, welche Leistung das Herz unsere Saugdruckpumpe erbringen muss, um die Durchblutung zu gewährleisten. Allein die kleinen Gefäße haben eine Gesamtlänge von ca. 100.000 km. Eine Pumpe, die solch eine Strecke mit vielen Verzweigungen bewässern sollte, müsste die Größe eines Einfamilienhaus haben. Unser Herz ist jedoch nicht größer als unsere Faust. Was führt jedoch dazu, dass die Durchblutung im gesamten Organismus funktionieren kann? Zum einen ändert das Blut in den kleinen und kleinsten Gefäßen seine Fließeigenschaften. Das passiert teilweise durch Entmischung von Blutzellen und Blutplasma, womit das Blut dünnflüssiger wird. Sozusagen gehen Blutzellen und Blutplasma in der Mikrozirkulation teils getrennte Wege. Nach dem Abstrom aus den kapillaren Netzwerken vereinigen sie sich jedoch wieder. Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung des Strömungswiderstands besteht darin, dass Arteriolen und Venolen einer rhythmischen Lumen, also Durchmesserveränderung, unterliegen. Diese werden zum Teil durch übergeordnete Reaktionen wie Einfluss des Nervensystems oder Hormonen herbeigeführt und in den sehr kleinen Gefäßen durch lokale Reaktion der Endothelzellen und glatten Muskelzellen ausgelöst. Der Strömungsfluss ändert sich proportional zur vierten Prozent des Gefäßradius. Damit haben Gefäßerweiterungen und Gefäßverengungen in Arteriolen und Venolen einen überragenden Einfluss auf die Organdurchblutung. Diese beiden Gesetzmäßigkeiten machen den Blutkreislauf durch die Kapillarnetze überhaupt erst möglich und sind zugleich sehr effektive Regelmechanismen für die Organdurchblutung. Bei einem gesunden und leistungsfähigen Menschen treten ca. ein bis fünf Gefäßwandschwingungen pro Minute in den kleinkalibrigen Arteriolenabschnitten auf. Diese spontane Vasomotion ist ein lokaler Reaktionsmechanismus der Organdurchblutung. Sie stellt quasi die pulsatile Komponente der Mikrozirkulation dar und ist der wichtigste Einfluss auf die Entmischungsphänomene, die Verteilung und den lebenserhaltenden Weitertransport des Blutes durch die engen kapillaren Netzwerke. Wenn die Vasomotion, also die Gefäßbewegung in den kleinsten Gefäßen gestört ist, spürt man das unter anderem durch eine abnehmende Leistungsfähigkeit, zunehmende Ermüdung, hohe Infektanfälligkeit und andere Beeinträchtigungen. Das heißt, es sind dieselben Regelmechanismen der Organdurchblutung, die normalerweise die vorzügliche, sehr effektive Anpassung der Mikrozirkulation gewährleisten, welche im Störfall in die biologische Tragödie führen können. Von besonderer Bedeutung sind Störungen der spontanen Vasomotion in den kleinkalibrigen Arteriolenabschnitten. Im Krankheitsfall kann sich die Frequenz der spontanen Vasomotionsbewegungen drastisch verringern. Zum Beispiel treten bei dekompensiertem Diabetes nicht selten nur noch alle paar Minuten abgeschwächte spontane Gefäßbewegungen auf, die sich im Verteilungszustand des Blutes in den kapillaren Netzen verheerend auswirken können. Somit bedeutet eine gestörte Vasomotion immer auch eine gestörte Organdurchblutung und damit eine verringerte Funktionsfähigkeit des betroffenen Organs. Umgekehrt ist jede gesundheitsfördernde Maßnahme letzten Endes weitgehend wirkungslos, wenn sie ohne stimulierenden Einfluss auf die Vasomotion ist. Es kommt noch hinzu, wenn Vasomotionsstörungen aufgetreten sind, so haben sie die Tendenz, sich gegenseitig zu verstärken. Deshalb ist eine wirksame Stimulierung unbedingt geboten. Kommen wir jetzt zum Immunsystem. Das Blut besteht ja nicht nur aus den roten Blutkörperchen, sondern auch aus den Leukozyten und den Thrombozyten. Die Leukozyten, auch weiße Blutkörperchen genannt, machen im gesunden Menschen nur ein Prozent aller Blutzellen aus. Jedoch sind sie ein wesentlicher Bestandteil des Immunsystems, quasi die Polizisten des Blutes. Leukozyten haben die wichtige Aufgabe, Eindringlinge wie Bakterien, Viren oder Pilze zu erkennen und unschädlich zu machen. Im Falle des Eintretens von krankmachenden Keimen in den menschlichen Körper steigt die Zahl der weißen Blutkörperchen innerhalb kürzester Zeit stark an. Dadurch ist eine rasche Bekämpfung von Krankheitserregern gewährleistet. Der Vollständigkeit wegen möchte ich auch die Thrombozyten als Bestandteile des Blutes erwähnen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung und somit auch bei der Blutstillung. Bei Verletzungen werden die Wände der Blutgefäße durch die Thrombozyten innerhalb kürzester Zeit abgedichtet und die Blutung kommt zum Stillstand. Wenn ich alle Bestandteile des Blutes betrachte, so leuchtet Dir sicher ein, dass eine gestörte Bewegung in den kleinsten Blutgefäßen, den Arteriolen und Venolen sowie im gesamten Kapillarnetz Auswirkungen auf alle Prozesse hat, die damit verbunden sind. Ist beispielsweise der Transport von Thrombozyten in den Abschnitten kleinster Gefäße nicht gewährleistet, kommt es zu Problemen in der Blutgerinnung. Wunden heilen schlechter und bleiben länger offen. Gut zu beobachten ist das unter anderem beim Diabetischen Fußsyndrom. Oft führt die Minderdurchblutung im Kapillarsystem bei Diabetikern zu Beinamputationen. Immer noch sind es über 30.000 jedes Jahr in Deutschland. Und um auf unser Thema zurückzukommen, bei Störungen der Gefäßbewegung in den kleinsten Gefäßen ist auch der Transport der weißen Blutkörperchen behindert. Wenn unsere Blutpolizisten nicht bedarfsgerecht zu den Infektionsorten transportiert werden, können die Krankheitserreger nicht bekämpft werden. In der Folge steigt die Infektanfälligkeit und die Krankheit nimmt einen schlechteren Verlauf. Leider gibt es nicht viele Möglichkeiten, um die Bewegung in den kleinsten Gefäßen zu normalisieren. Du weißt bereits, dass die Pumpkraft des Herzens dafür nicht ausreicht. Medikamente kommen auch nicht in Betracht, weil die kleinsten Gefäße in der Gefäßwand keine Rezeptoren haben, an die Medikamente andocken könnten. Somit bleiben nur physikalische Maßnahmen übrig. Damit müssen wir für eine Verbesserung der Verteilung des Blutes in den Mikrogefäßnetzwerken eines Gewebes oder Organs sorgen. Dann werden mehr Kapillaren von Blutzellen durchströmt. Der Stoffaustausch mit den Gewebezellen wird begünstigt. Weiterhin muss diese Maßnahme den Transport von weißen Blutzellen und die Begünstigung ihrer Regulation verbessern. Ebenso wie den Transport von Immunfaktoren im Blutplasma. Dies bedeutet günstigere Randbedingungen für einen ungestörten Ablauf immunologischer Reaktionen und damit direkt eine Stärkung der Mechanismen der körpereigenen Abwehr. Die Folge ist eine verminderte Infektanfälligkeit. Denkbar sind vielleicht physiotherapeutische Behandlungen, die die physische Konditionierung und Regenerationsprozesse unterstützen können, die zumindest kreislaufwirksam werden, jedoch keinen Einfluss auf die Mikrozirkulation haben. Auch Akupunktur kann lediglich Kreislaufstörungen vorbeugen. Erwähnen möchte ich auch autogenes Training, mit dem es gelingt, bestimmte Körperfunktionen selbst unter Kontrolle zu bringen. Mir ist nicht bekannt, dass damit auch die Vasomotion stimuliert werden könnte. Eine gezielte Stimulierung einer defizitären arteriolären Vasomotion, insbesondere der spontanen autorhythmischen Vasomotion in den unmittelbar präkapillären kleinkalibrigen Arteriolenverzweigungen, gelingt durch die äußerliche Anwendung der physikalischen Gefäßtherapie BEMA. Dabei wird ein biorhythmisch definiertes Stimulationssignal quasi als physiologischer Reiz gefahrlos übertragen durch ein Feld geringer elektromagnetischer Flussdichte. Das ist die modernste zur Verfügung stehende Behandlungsmethode vor allem zur Prophylaxe, Prävention und zur Unterstützung von Regenerationsprozessen. Die physikalische Gefäßtherapie BEMA ist eine pulsierende Magnetfeldtherapie, das heißt eine Weiterentwicklung der Magnetfeldtherapie, die ihre Wirkung jedoch nicht über das Magnetfeld an sich erreicht, sondern über eine vom Magnetfeld transportierte Signalkonfiguration. Dieser spezielle Wirkmechanismus ist wissenschaftlich bewiesen und patentiert. Wie schon gesagt, beschreibt die physikalische Gefäßtherapie eine bioelektromagnetische Energieregulation mit einer spezifischen Signalkonfiguration. Dafür wurde ein entsprechendes Therapiesystem entwickelt, das aus einem Steuergerät und verschiedenen Spulenapplikatoren besteht. Das erzeugte Signal bewirkt im arteriolären Bereich die Stimulation der Endothelschicht der Gefäße und leitet die Vasomotion, also die Gefäßbewegung ein, die zur Kontraktion und nachfolgenden Dilatation, also Erweiterung der Gefäße führt. Das Gute ist, dass nach nur 8 Minuten Stimulation die Wirkung, das heißt die gute Durchblutung in der Mikrozirkulation, 12 Stunden lang anhält. Daraus ergibt sich ein Therapieregime von zweimal täglich 8 Minuten Behandlung. Diese Regulation findet dann im gesamten Körper statt. Die bedarfsgerechte Durchblutung in den kleinsten Gefäßen wird dabei angeregt. Das hat zur Folge, dass die Verteilung in der Mikrozirkulation verbessert wird, die Versorgung der Zellen wird gewährleistet und die Leukozyten werden bedarfsgerecht zu den Zellen mit den krankmachenden Keimen transportiert. Selbsterklärend ist, dass dadurch die körperliche Leistungsfähigkeit verbessert wird und die Infektanfälligkeit verringert wird bei gesteigerter Infektabwehr. Somit kann ich sagen, dass mit Hilfe der physikalischen Gefäßtherapie BEMA alle wichtigen Mikrozirkulationsparameter gebessert werden, ganz konkret der venöse Rückstrom und die Sauerstoffausschöpfung die Energieproduktion wird angekurbelt, die Stoffwechselendprodukte werden optimal entsorgt, womit weniger Entzündungen entstehen. Ganz allgemein gesagt, die Gesundheit wird verbessert. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Es war bestimmt etwas viel, Du musst es Dir vielleicht auch ein zweites Mal anhören. Wenn Dir manches zu komplex erscheint, scheu Dich nicht, Fragen zu stellen. Und wenn du noch mehr über die physikalische Gefäßtherapie wissen möchtest, schick mir eine Nachricht. Wir können uns in Ruhe darüber austauschen. Für heute jedoch sage ich dir, bleib gesund, schalte wieder ein und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg